0: Und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Folge von Chefsache. Mein heutiger Gast ist Chef von Detlefs, einem in Isni im Allgäu sitzenden Hersteller von Karawans und Reisemobilen. Die gesamte Branche hat durch die Corona-Krise nochmals einen zusätzlichen Aufwind erhalten. Auch das ist Thema der heutigen Chefsache-Sendung.
1: Der Campingboom wird in Zeiten von Corona noch größer. Für Urlaub mit Wohnmobil und Karawan interessieren sich immer mehr Jüngere und Einsteiger. Enormen Zuwachs gibt es bei den Wohnmobilen. Rund 78.000 Neuzulassungen 2020 und damit plus 44,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, meldet der Caravaning Industrieverband, der die Zahlen des Kraftfahrtbundesamtes detailliert auswertet. Insgesamt wurden erstmals mehr als 100.000 Freizeitfahrzeuge, also Reisemobile und Caravans, in Deutschland binnen eines Kalenderjahres neu zugelassen und damit ein sattes Plus von rund 32 Prozent. Auch 2021 erwartet der Verband weiterhin eine hohe Nachfrage. Individuelles Reisen mit Wohnmobil oder Caravan sei eben in Corona-Zeiten eine besonders sichere Urlaubsform, heißt es seitens des Verbandes.
0: Ja, und zu Gast im Chefsache-Studio begrüße ich ganz herzlich den Geschäftsführer von Deadlifts. Herzlich willkommen, Alexander Leopold. Schön, dass Sie hier sind. Ja, vielen Dank, Herr Benzer. Das letzte Mal vor zwei Jahren haben wir uns gesehen, da war Corona noch ganz weit weg, im Prinzip nicht da. Aber ähm, jetzt sind Sie durch diese Zeit durch und zwar mit einem guten, soliden Geschäft würden Sie sich als Gewinner der Krise bezeichnen.
2: Ja, stimmt. Eine schwierige Frage, nicht Ja, stimmt. Vor zwei Jahren, da hat noch keiner von uns an Corona gedacht. Wir dachten, als dann Corona kam, auch nicht unbedingt daran, dass wir Gewinner sein könnten. Aber bereits nach kurzer Zeit, nach vier bis acht Wochen, hatten wir schon das Gefühl, ja, Corona könnte unser Geschäft beflügeln. Unser Geschäft ist ja davor schon in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Also das Thema Caravaning war sehr präsent und war en vogue. Ähm, und ist natürlich durch Corona jetzt wirklich ähm, nochmal, hat nochmal einen Schub bekommen, ähm, sodass wir jetzt wirklich schauen müssen, dass wir die Fahrzeuge, Fahrzeuge alle produzieren können, die die Kunden bei uns bestellen.
0: Wie können Sie sich ganz genau diesen Schub jetzt erklären? Mangels Alternativen, die es äh, jetzt halt nicht mehr gibt
2: oder ähm, weil es einfach Spaß macht, mit dem Wohnmobil unterwegs zu sein. Ja, da gibt es mehrere Gründe dafür. Ähm, sicherlich war ein großer Grund ähm, das Thema Alternativen, ja, Thema Flugreisen, ähm, Schiffsreisen, das war einfach, ähm, ähm, hat nicht mehr gepasst. Ja. Und, ähm, und ähm, da kam unsere Branche oder unsere Fahrzeuge kamen da genau recht und wir sind eine sehr attraktive Urlaubsform ja. das Thema Freiheit das Thema Unabhängigkeit war davor schon interessant äh, auch das Thema Sicherheit war natürlich in Corona Zeiten und ist immer noch ein sehr wichtiges Thema und das erfüllen wir natürlich alles mit unseren Fahrzeugen ja. und, und das hat uns diesen zusätzlichen Schub gegeben Sie
0: sprechen davon dass dass das Caravaning in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist was genau meinen Sie denn damit
2: ja dass sich mit mittlerweile jeder, ähm, jeder Menschentyp mit dem Thema ähm, ähm, Caravaning auseinandersetzt und auch ähm, sich vorstellen kann, äh, mit einem Freizeitfahrzeug in den Urlaub zu fahren. Und ähm, das sind nicht nur Familien, Vater, Mutter, Kind, ja, sondern das sind auch ähm, jüngere Paare, das sind ältere Paare, ähm, das sind Familien mit Hund, ähm, das sind Geschäftsführer, das sind äh, Mitarbeiter der Bank in der Produktion, also querbeet. wirklich querbeet, ja. Ähm, was vielleicht früher nicht ganz so der Fall war. Ich hatte von Ihrem Verband unter anderem
0: äh, gelesen, dass gerade in der Zielgruppe der Millennials, also sprich äh, der 20- bis 30-Jährigen, ein richtig fetter Aufwand ist, äh, Aufwind ist. Also die holen sich jetzt aber nicht die riesen
2: oder Wohnmobile, sondern eher so äh, aller Kastenwagen, richtig? Mhm. Ja, das ist so. Das ist einfach cool, unsere Urlaubsform. Ja. Und es gibt mittlerweile so, so schöne Fahrzeuge, auch klein und kompakt. Ja. Und wo sie auch zu zweit einen richtig coolen Urlaub machen können und frei sind, unabhängig sind, äh, relativ wenig Platz brauchen, relativ wenig Stellplatz brauchen und das ist halt das, was den, äh, den jungen Leuten auch gefällt, ja? diese Unabhängigkeit, diese Flexibilität und diese Nichtspießigkeit. Geben Sie uns mal ein bisschen
0: Einblicke auch in Ihr Unternehmen. Sie sind jetzt seit sechs Jahren Geschäftsführer ja. ja. von Detlefs. Wie haben sich die Zahlen in den sechs Jahren entwickelt?
2: Ja, unsere gesamte Branche und unser Unternehmen hat ein enormes Wachstum hingelegt in den letzten Jahren. Wir haben den Umsatz verdoppelt, wir haben die Mitarbeiterzahl verdoppelt. Ist natürlich eine riesige Herausforderung, dass die Strukturen entsprechend angepasst werden und dass man trotz der vielen Mitarbeiter weiterhin schlagkräftig ist ähm, und, und schnelle Entscheidungen trifft. Also ähm, das war sicherlich eine, eine sehr schöne, aber auch herausfordernde Zeit. Ja? Und wir gehen davon aus, dass das so weitergehen wird. Die Herausforderung liegt ja bei Ihnen ja weniger daran, die Dinge loszuwerden, sondern eigentlich
0: vielmehr die Dinge zu bauen, richtig?
2: ist derzeit sicherlich die größte Herausforderung. Ja. Was genau
0: heißt das denn? Also sprich, auch Sie hängen natürlich an irgendwelchen Lieferanten dran. Die ganze Lieferkette
2: ist hochkomplex, auch bei einem Wohnmobil. Was bedeutet das für Ihren Job in ISNI? Ja. Wir verbauen sehr viele Zukaufteile. Ja. Wir machen zwar schon auch viel selbst. Die ganzen Schreinerarbeiten, die handwerklichen Arbeiten machen wir selbst, aber haben trotzdem ziemlich viele Zukaufteile. Und da sind wir natürlich auf exakte Liefertermine, ähm, Lieferzeiten angewiesen. Wenn diese Teile nicht kommen, dann können wir das Fahrzeug nicht produzieren. Ähm, und so eine Produktion von einem Freizeitfahrzeug ist doch sehr komplex und, und aufwendig. Und da muss wirklich jedes... Zahnrad ineinander greifen und wenn da gewisse aufbaurelevante Teile fehlen, dann kann die Produktion gar nicht bekommen, ähm, begonnen werden. Ja? Manche Teile kann man vielleicht nachrüsten, aber auch das ist ein zusätzlicher Aufwand und stört den ganzen Prozess. Ähm, und das ist gerade die große Herausforderung, dass die Teile alle rechtzeitig ankommen. Ne?
0: Was heißt das denn für Ihren Endkunden? Also bedeutet das, dass ich bei Ihnen eine Bestellung aufgebe und ich weiß wann sie kommt?
2: Ja, für den Endkunden ist oftmals nicht verständlich, warum wir ihn nicht auf den Tag genau sagen können, wann sein Fahrzeug kommt. Ja. Die Liefertermintreue, die war vor Corona irgendwie bei 95, 99 Prozent, also extrem hoch. Ähm, mittlerweile ähm, ist sie wahrscheinlich so bei 60, 70 Prozent nur, ähm, einfach weil wir auch nicht genau wissen oder teilweise nicht genau wissen, wann gewisse Zulieferteile kommen. Und wir versuchen, das Problem zu mindern, indem wir schauen, dass wir in guten Kontakt mit unseren Vertriebspartnern bleiben, dass wir unsere dadurch unsere Endkunden auch gut informieren, wenn es Lieferterminverschiebungen gibt. Aber wir verstehen natürlich, wenn Sie mit Ihrem Fahrzeug in den Urlaub fahren wollen und Sie haben den Urlaub gebucht und das Fahrzeug kommt dann nicht rechtzeitig, dann haben Sie erst mal ein Problem ja. Wie lange dauert denn jetzt eigentlich eine Lieferung im Vergleich zu früher? Ich schätze mal so drei Monate länger brauchen wir schon. Ja. Also wenn Sie als Kunde Ihr Traumfahrzeug nicht beim Vertriebspartner gefunden haben, welches er vorrätig hat, dann werden wir sicherlich so sechs bis neun Monate brauchen, um das Fahrzeug ähm, zu produzieren. Teilweise auch zwölf Monate. Ich könnte mir
0: vorstellen, dass der eine oder andere sich äh, dann überlegt, naja, vielleicht kaufe ich dann eher gebraucht ein Fahrzeug. Aber auch das ist, glaube ich, schwierig, richtig?
2: Ja, der Gebrauchtmarkt ist ähm, sehr ausgefegt. Ja. Ähm, sodass die bessere Alternative ist, noch ein paar Monate auf das Traumfahrzeug zu warten.
0: Hätte ich an Ihrer Stelle auch gesagt. Ähm, Herr Leopold, helfen Sie mir mal. Ich habe mal gehört, naja, also aufgrund dieses, dieses unglaublichen Wachstums von Wohnmobilen und Caravans kommt es zu echten Engpässen auf den Campingplätzen. Also will heißen, dir bringt das beste Wohnmobil nichts, wenn du es halt nirgendwo hinstellen darfst. Und in Deutschland, meine ich, darfst du es auch nicht einfach irgendwo hinstellen und dort übernachten.
2: Ja, das stimmt. Ähm, wir haben in den, in den letzten Monaten und Jahren an diesem Thema auch gearbeitet, also wie Hersteller, zusammen mit dem Verband, mit anderen Initiativen, ähm, aber es ist immer noch in Hochzeiten nicht ganz so einfach, den, einen Platz am, am Traumcampingplatz ähm, zu bekommen. Wobei, da muss ich dazu sagen, das ist schon vorrangig auch ein, ein Problem in Deutschland. Wenn man, wenn man rausgeht aus Deutschland, dann ist das Problem nicht mehr so groß bzw. gar nicht vorhanden. Ja? Und, aber wenn Sie an den, an den Hotspot wollen in Mitte August, dann äh, bringt es schon was, wenn Sie rechtzeitig buchen. Ähm, oder man macht sich einfach Gedanken, wo könnte ich sonst noch meinen Urlaub verbringen? Ähm, in, in welcher Region, in welchem Gebiet? Und wenn man dann aus Deutschland rausgeht, dann ist es eigentlich schon relativ einfach, dass man noch einen sehr schönen Platz findet, wo man sein Fahrzeug unterbringt. Es gibt mittlerweile auch landwirtschaftliche Betriebe oder, oder Winzer, Pferdehöfe, die Stellplätze anbieten und das ist ja insbesondere für Familien mit Kindern ähm, oftmals die bessere Alternative.
0: Als Geschäftsführer von Detlefs können Sie ja natürlich unter uns mal einen kleinen Geheimtipp vermitteln. <lacht> Sie sind ja auch mit einem Wohnmobil bisweilen unterwegs oder vielleicht auch mit einem Karawan. Wo geht denn der Geschäftsführer von Detlefs campen?
2: Also ich war in, äh, am Altmühltal war ich erst. Ja, richtig coole Plätze direkt an der, an der Altmühl. Ähm, ein paar Jahre zuvor war ich in, in Schweden, ja, im Mitte August. Ähm, da habe ich auch immer ohne Voranmeldung auch einen, einen schönen Platz bekommen. Ähm, Südtirol gibt schöne Plätze. also wirklich, ähm, es ist schwer da jetzt einen Traumplatz zu definieren. Es gibt so viele Plätze, wo, wo man gut hinfahren kann. Ja. Aber es
0: ist nicht so, dass Campen gleich günstig ist. Ne? Das, ist das ist eine, eine, eine Mehr, glaube ich, die sich vielleicht trägt oder vielleicht auch längst nicht mehr trägt, ähm, dass diese Urlaubsform günstiger ist als eine Pauschalreise, oder?
2: Ach, das kommt drauf an. Ich glaube, da ist auch für jede Geldbörse ist da etwas dabei. Also Sie können einen ganz günstigen Urlaub machen und selbst kochen im Fahrzeug und mit einem günstigen kleineren Reisemobil auch, ja, mit so einem Campervan oder Urban Camper, die wir mittlerweile auch anbieten. Ja. Also Personenkraftwagen, ausgebaute mit einem Kocher, damit sie eine Reisemobilzulassung haben. Aber sie können natürlich auch sogenanntes Clamping machen, also mit ihrem 150.000 Euro Reisemobil an, an einen super tollen äh, Campingplatz fahren mit, äh, mit eigenem Bad und so weiter. Also da ist für jeden was dabei. Stichwort
0: 150.000 Euro Wohnmobil, da kann ich mir doch eigentlich auch eine Ferienwohnung irgendwo besorgen, oder? Also was treibt die Menschen an, die sich ein solches Gerät, will ich mal sagen, kaufen?
2: Ja, in der Ferienwohnung, mit einer Ferienwohnung sind Sie gebunden. Sie fahren dann immer in diese Ferienwohnung. Beim dem Reismobil, da haben Sie eigentlich ähm, eine Ferienwohnung überall äh, in Europa, ja, weil Sie überall hinfahren können. Und äh, das ist schon der Vorteil von dem von Freizeitfahrzeug, diese Unabhängigkeit ähm, und dass Sie immer wieder was Neues erleben und je nach Wetter auch flexibel sind. Ja, ich kenne viele Kunden, die überlegen sich am Tag vor der Abreise erst, wo sie genau hinfahren, ja, weil sie sich den Wetterbericht anschauen. Und je nachdem, wo es schön ist, da fahren sie hin. Die Möglichkeit haben sie natürlich mit einer mit Ferienwohnung nicht. Die gesamte Freizeit- und Reisebranche hat sich verändert und wird sich
0: verändern. Es gibt Megatrends Richtung Nachhaltigkeit. Es gibt darüber hinaus aber auch Trends wie beispielsweise Digitalisierung. Was für technische Möglichkeiten bietet eigentlich auch das Reisebranche? Reisen in Zukunft, darüber möchte ich gleich unter anderem mit Ihnen sprechen, hier bei Chefsache. Und damit herzlich willkommen zurück, liebe Zuschauer bei Chefsache, zu Gast im Studio ist Alexander Leopold, Geschäftsführer von Detlefs, einem großen Caravan- und Wohnmobilhersteller aus im Allgäu. Seit sechs Jahren sind Sie auf dem Chefsessel. Die Branche entwickelt sich gut und nach Ihrer Prognose wird sie sich auch weiter gut entwickeln. Warum sind Sie sich dessen so sicher?
2: Ja, da gehe ich schon davon aus, weil unsere Branche einfach im Trend liegt. Das lässt sich auch nicht so einfach umkehren. Ja, wir sind eine sehr attraktive Branche. Wir sprechen von Freiheit, von Unabhängigkeit, von Sicherheit. Und von daher bin ich überzeugt, dass wir auch noch gute Zeiten vor uns haben. Vielleicht wird sich die Fahrzeugkategorie ein bisschen ändern. Ja, vielleicht eher von den großen Fahrzeugen, eher Richtung kleinere Fahrzeuge. Brauchen Sie weniger Stellplatzbedarf? das könnte ich mir sehr wohl vorstellen. Aber insgesamt ist, sind wir in einer sehr, sehr guten Branche. Ein Megatrend, der aktuell natürlich auch die
0: Gesellschaft prägt und das ist auch gut, so ist das Thema Nachhaltigkeit. Die Nachhaltigkeit wird ähm, auch die gesamte Reisebranche auf den Kopf stellen. Wir äh, hören auch in Deutschland von Planungen beispielsweise Billigflugreisen zusätzlich zu besteuern und so weiter. Wenn Sie sowas hören, freut
2: Sie das? Würden Sie sich als eine nachhaltige Reisebranche betrachten? Ja, das ist ein guter Punkt, den Sie ansprechen und ein weiterer Grund, ähm, warum ich da eine positive Zukunft für uns sehe, weil unsere Urlaubsform nach dem bleiben im Urlaub, was eigentlich eine schlechte Alternative ist, ist unsere Urlaubsform die nachhaltigste Urlaubsform. Warum? Ja. Das kann man ja ausrechnen. Ja. Also Sie, auf der einen Seite haben Sie natürlich im Gegensatz zu einer Flugreise erheblich weniger CO2-Ausstoß pro Person. Ja. Auf der anderen Seite, Sie leben auch ganz anders im Urlaub mit dem Reismobil. Ja. Warum Sie haben, tue ich das? Ah, Sie haben einfach weniger, weniger Bedarf an Wasser. Ja, das ist nachgewiesen. Ja. Auch mit Ihren Lebensmitteln gehen Sie ähm, sparsamer, vorsichtiger um im Vergleich zu einem Hotelurlaub, wo Sie ein riesiges Buffet haben wo man nicht genau weiß, was danach gemacht wird, wenn die Buffetzeit zu Ende ist. Das, das Thema haben Sie beim Reismobilurlaub nicht. Ja? Sie haben Ihre paar Lebensmittel, Ihre Lieblingslebensmittel im, im Kühlschrank. Die verwenden Sie. Sie werfen so gut wie nichts weg. Ja? Ähm, Sie waschen vielleicht auch Ihre Handtücher nicht ganz so oft wie im Hotel. Ja? Ähm, aber Sie begeben sich einfach... Ähm, Sie geben sich mit weniger zufrieden ja, und, äh, und haben trotzdem ihren Spaß und das Ganze ist absolut nachhaltiger.
0: Die Kritiker würden jetzt sagen, naja, aber dafür haust du dann hinten durch den Auspuff das Benzin bzw. den Diesel raus.
2: Natürlich, ganz ohne geht es nicht, darum sage ich, ähm, am nachhaltigsten ist, wenn sie zu Hause bleiben. Mhm. Ja, ähm, aber mittlerweile sind die, äh, die Motoren natürlich auch ähm, sehr, ähm, sehr sparsam und, und ähm, Abgaseffizient. Ähm, 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 das Thema Elektromobilität, das ähm, erhält auch in unserer Branche Einzug. Ähm, und von daher sind wir schon ähm, ähm, sind wir schon da gut mit dabei. Und ähm, wie gesagt, es ist nachgewiesen, dass wir die nachhaltigste Urlaubsform sind. Die Nachhaltigkeit.
0: Treibt auch Innovationen voran. Sie haben jetzt, äh, gerade erst gestern war das am Donnerstag, eine Pressekonferenz durchgeführt mit einem, ja ich, ich würde mal so sagen, mit einer echten Weltneuheit, made am Bodensee sozusagen, Bodensee und Allgäu. Und zwar haben Sie äh, bei der sogenannten Alpen-Challenge gemeinsam mit dem Automobilzulieferer ZF kooperiert, sozusagen äh, dem direkten Nachbarn. Was ganz genau haben Sie sich einfallen
2: lassen? Ja, das war eine richtig coole Challenge. Ja. Äh, beim Thema ähm, Elektromobilität haben wir natürlich das Thema, dass ein vollelektrisches Zugfahrzeug immer noch eine begrenzte Reichweite hat. Und wenn Sie in Urlaub fahren wollen, tun Sie sich generell ja schwer mit einer begrenzten Reichweite, weil Sie meistens weiterfahren wollen. Wenn dann hinter dem elektrischen Zugfahrzeug noch ein Anhänger kommt, ein Caravan kommt, dann reduziert es natürlich die Reichweite des Zugfahrzeugs extrem. Ja. Und äh, somit war es bisher eigentlich nicht möglich, dass Sie zum Beispiel über die Alpen fahren ohne öfter nachzuladen, ja, mit einem elektrischen Zugfahrzeug und einem Caravan. Wir haben uns zur Herausforderung gesetzt, wir haben gesagt, wir wollen mit einem elektrischen Zugfahrzeug und mit dem Caravan über die Alpen fahren, ohne nachzuladen, was bisher noch keinem gelungen ist. Ja. Und wir haben das so gelöst, zusammen mit unserem Entwicklungspartner ZF und mit der EHG, dass wir gesagt haben, okay, wir elektrifizieren den Caravan, ja, also wir treiben den Caravan selbst an, intelligent, und ermöglichen somit, dass das Zugfahrzeug, also ein elektrisches, elektrisch angetriebenes Auto, so gut wie nichts ziehen muss, ja, weil sich der Caravan selbst antreibt. Und somit ist es uns gelungen, dass wir von Isni bis nach Riva an den Gardasee, also über die Alpen, fahren konnten mit dem elektrischen Auto und mit unserem Caravan ohne weder das eine noch das andere nachzuladen. Ja, eine, das absolute, eine absolute Weltneuheit, die
0: vermutlich ja auch Ihren Gesellschafter äh, aufhorchen lässt. Ähm, 2019 ist ja Thor, der amerikanische Konzern, ähm, bei der Erwin Hümer Group eingestiegen, zu welchem ja auch Detlefs gehört. Ähm, wie ist denn so die Leitung in die USA?
2: Ruft man Sie dann an und sagt, Mensch Herr Leopold, well done. Ähm, ja. Wirklich, wir haben, wir haben Glückwünsche natürlich aus Amerika auch bekommen, ja, weil wir auch das, das Projekt zusammen mit den amerikanischen ähm, Kollegen umgesetzt haben. Auch die haben ein starkes Interesse ähm, an dieser Technologie, ja, ähm, weil auch in Amerika elektrische Pickups immer mehr werden und äh, dementsprechend auch elektrisch angetriebene Caravans ähm, ein Potenzial hätten und ähm, da ist die Zusammenarbeit ähm, sehr gut und die haben sich genauso gefreut wie wir, dass es uns gelungen ist. Sagen Sie mal, wie ist denn eigentlich so die
0: Zusammenarbeit mit den Amerikanern. Das sind ja schon sehr unterschiedliche Unternehmenskulturen, die man da bisweilen hat. Arbeiten in Deutschland, Arbeiten in den USA kann ja. völlig unterschiedlich sein.
2: Was bekommen Sie davon mit? Ja. Also in den letzten ähm, eineinhalb Jahren Corona-bedingt war die Zusammenarbeit nicht mehr so persönlich wie vorher. Ja, Sie klar. Wir konnten nicht hinfliegen. Wir konnten nicht hinfliegen, die konnten nicht rüberfliegen. Also Es hat sich auf Videokonferenzen, Telefonkonferenzen beschränkt. Aber generell ist die Zusammenarbeit wirklich sehr gut, weil die natürlich in derselben Branche arbeiten. Die kennen die gleichen äh, Herausforderungen, ja, die sehen auch die, ähm, die gleichen Chancen, ähm, aber die, die Zusammenarbeit ist da wirklich sehr gut.
0: Zählt man auf einen Standort wie ISNI
2: oder sagt man irgendwann vielleicht
0: mal, ach, vielleicht sollte man es doch irgendwie andersartig strukturieren, du hörst jetzt gerade auch in einer solchen Corona-Krise die Tendenz bei den Unternehmen wieder zu zentralisieren,
2: ist durchaus da. Also ich bin überzeugt, dass die Kollegen in Amerika ähm, Detlefs schätzen ja, und wissen, was sie an uns ähm, haben und äh, von daher gibt es da keine Ansätze, das Ganze in Frage zu stellen. Wir haben unser Geschäft enorm ausgebaut in den letzten Jahren. Wir haben weiterhin Wachstumspläne, die wir natürlich zusammen mit den amerikanischen äh, Kollegen realisieren. Wir konzentrieren uns auf den europäischen Markt. Wir haben noch ein paar Märkte außerhalb wie äh, Neuseeland, wie Japan, wie Korea, aber das amerikanische Geschäft, das, das packen wir nicht an. Und klar, das sind die amerikanischen Kollegen, die sind Marktführer auf dem Gebiet und die kennen den Markt und die bearbeiten den Markt. Da brauchen die uns auch gar nicht. Sagen Sie mal, haben Sie denn perspektivisch Angst, dass solche... Autobauer
0: wie jetzt Mercedes oder auch Volkswagen, ihnen das Geschäft wegnehmen. Also ähm, der Gedankengang ist dahingehend, irgendwann wird das, autonom, äh, das Auto dann autonom, fährt von selbst, dann habe ich sowas wie ein kleines Mini-Wohnmobil bei mir auf der Hofeinfahrt
2: stehen und brauche halt kein großes Wohnmobil mehr. Also Angst habe ich dann nicht. Wir sind Handwerker, wir sind keine Automobilisten und wir speziell bei Detlef, wir bauen mittlerweile für einige Autohersteller bauen wir Fahrzeuge aus, wir kooperieren da mit Daimler, wir kooperieren mit Toyota, wir kooperieren mit Opel, mit Ford. Ähm, sodass es derzeit eher anders ist, dass die auf uns zukommen und sagen, hey, wie, wie könnt ihr uns unterstützen, dass wir da ein richtig cooles Freizeitbuchmittel draus machen. Und wir haben die Expertise ähm, unserer Branche, wir kennen unsere Zielgruppe, wir kennen unsere Kunden, wir sprechen auch teilweise andere Zielgruppen an als die Automobilhersteller. Äh, von daher ist es wirklich eine, wie sagt man so, schöne Win-Win-Situation.
0: Also wir sehen hier einen, ähm, finde ich, sehr optimistisch äh, ausschauenden Geschäftsführer sitzen einer Branche, der es offensichtlich ganz äh, gut geht und auch weiter ganz gut gehen wird. Aber äh, mal Hand aufs Herz, Herr Leobald, auch bei Ihnen wird es doch Probleme geben. Ähm, nicht alles wird so einfach sein, in solchen Corona-Zeiten auch in Ihrem Unternehmen beispielsweise zu organisieren. Was tun Sie beispielsweise, wenn
2: ein Teil nicht da ist, was Sie dringend brauchen? Mhm. So geht es ja vielen anderen auch. Also wir haben eigentlich zwei große Herausforderungen. Das eine ist das Thema Lieferkette. Ja. Wie gewährleisten wir eine stabile Lieferkette, dass die Teile zu dem Zeitpunkt kommen, wie wir sie brauchen? Und die zweite Herausforderung ist sicherlich das Thema Arbeitskräfte. Ja. Mhm. Wo bekommen wir die Arbeitskräfte her, die wir brauchen? Ja. Und äh, wir sprengen von zusätzlichem Wachstum, also brauchen wir zusätzliche Mitarbeiter und das ist bei uns in der Region schon ein Thema. Wir gelten als sehr attraktiver Arbeitgeber. Ja? Wir, wir tun da extrem viel dafür. Wir tun da teilweise auch Dinge, die gibt es woanders nicht. Ja? Aber trotzdem müssen wir schauen, dass wir an die Mitarbeiter kommen, die wir brauchen. Welche Erwartungen haben denn aus Ihrer Sicht heutzutage die Mitarbeiter an ein Unternehmen? Es geht ja nicht mehr nur um den Gehaltscheck an sich. Ich glaube, was schon hilft, ist, dass wir einfach ein Produkt bauen, mit dem man sich identifizieren kann als Mitarbeiter. Ja. Und wir bauen nicht irgendein Produkt, sondern das sind Träume von unseren Kunden, ja, wo die lange darauf hinsparen, dass sie sich sowas leisten können. Ja. Und ähm, wie gesagt, wir tun relativ viel für die Mitarbeiter, auch was das Thema Gesundheit angeht. Also da können die, ähm, die Mitarbeiter darauf zählen, dass wir sie da unterstützen. Wir haben ein sehr, sehr gutes Miteinander, ein, fair, ein sehr faires Miteinander. Unser Claim ist ja Freund der Familie. Äh, den versuchen wir nicht noch nach außen zu leben, sondern auch nach innen Richtung unsere Mitarbeiter. Also ein kollegiales Miteinander. Wir investieren sehr viel in unsere Führungskräfte, die ja oftmals auch für die Mitarbeiterzufriedenheit verantwortlich sind. Wir messen die Mitarbeiterzufriedenheit auch regelmäßig, dass wir uns überprüfen, sind wir auf dem richtigen Weg. Also da kann der Mitarbeiter oder zukünftige Mitarbeiter eigentlich schon sicher sein, dass wir uns sehr um ihn bemühen werden, ja? was uns auch meistens gelingt. Geben Sie doch mal
0: abschließend noch eine Einschätzung zum Chef Leopold. Der Alexander Leopold, was ist das für ein, für ein Chef? Sieht man den ab und zu oder sieht man den eigentlich weniger? Wie gehen Sie mit Ihren Leuten um?
2: Ha, ich, ich, Also meine Tür ist immer offen. Ja, also ähm, ich habe zwar eine, eine Tür an meinem Büro ja, mit einer Assistentin davor, aber zu mir darf jeder kommen, es bekommt auch jeder meine Handynummer, mich darf, darf jeder anrufen. Von daher denke ich schon, dass ich ein, ein nahbarer äh, Chef bin, ein greifbarer, ein Ansprechpartner bin, ja, auch ein, ein kritischer, ein Sparringspartner auch, der seine Meinung kundtut, ja, wenn er was anders machen würde. Aber ich versuche schon, meinen Mitarbeitern möglichst viele Freiräume zu geben, dass sie auch selbst entscheiden können, und mich interessieren viele Bereiche und ich, ich versuche da möglichst viele Bälle hochzuhalten und das Unternehmen in die, in die richtige Richtung zu steuern, mhm. aber immer mit dem Wissen, dass es ohne den Mitarbeiter nicht geht. Also ich brauche die Unterstützung meiner Mitarbeiter und funktioniert bisher meines Erachtens sehr gut.
0: Und Sie leben das eigene Produkt. Abschließende Frage, wo geht der nächste camping Urlaub hin? Ähm, nach, äh,
2: nach Norddeutschland. Warum? Dort? Ja. Und wohin? Ähm, genau. da, war ich schon, da war ich schon zehn Jahre nicht mehr. Ja? Ähm, und normal bin ich eher so ein bisschen der Südtyp. Ja? Ähm, ich mag schon gerne im Sommer das, das Salzwasser. Ja? Äh, aber dieses Jahr hat meine Familie gesagt, sie wollen mal an die Nordsee und darum werden wir an die Nordsee fahren. Na dann wünschen wir
0: Ihnen dabei einen schönen Urlaub. Herzlichen Dank für das Gespräch. Schön, dass Sie hier waren, Alexander Leopold. Ja, sehr gut. Dankeschön. Danke. Liebe Zuschauer, das war es wieder soweit hier bei Chefsachen. Schalten Sie das nächste Mal wieder ein. Bis dahin wünsche ich Ihnen alles
1: Gute. Tschüss.